0: Was für ein starkes Gefühl, heute Abend hier zu sein. Ähm, so viele großartige Menschen aus den unterschiedlichsten Credo-Kirchen zu sehen. Wir haben die eben schon begrüßt. Wir haben auch ein paar andere Freunde hier, die nicht zur Credo-Kirche gehören. Wir haben ja fast keine Werbung gemacht. Trotzdem haben sie es irgendwie mitbekommen. Und auch euch ein ganz herzliches Willkommen, dass ihr heute Abend da seid, morgen da seid. Ich habe für mich gedacht, Credo heißt immer, die Predigt muss ein bisschen besser sein als sonst. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das ein winzig, winzig, äh, ein kleines Drückchen so ist. Ich muss besser predigen als sonst. Kann keine normale Predigt sein. Es ist Credo. Das das muss gut sein. Das muss besser sein. Und dann habe ich folgenden Satz gehört. Friedhelm, Importation statt Information. Also auf gut Deutsch, es ist wichtig, dass das rüberkommt, was der Heilige Geist heute Abend tun will. Und das ist noch wichtiger als eine gute Predigt, als eine gute Information. Und das glaube ich, dass wir heute Abend einen Dosenöffner haben werden und dann wird morgen, wird die Decke hier wackeln. Und wie, wie genial ist das, dass wir dass wir Pastor Misch da haben, der Letzte, der da war. Vor Corona, also auf gut Deutsch, der, der Feind hat uns vielleicht was gestohlen, aber weißt du was, äh, Samstag gibt es siebenfach zurück. Siebenfach zurück. Und, und auch sein Freund, ich kann seinen Hinternamen nicht aussprechen, Geboren in der Ukraine, umgezogen in die USA und auf jeden Fall heißt er David. Also großartig, David, dass du da bist. Und er spricht noch ein bisschen ukrainisch und noch ein bisschen russisch. Also wenn du diesen Background hast, das ist dein Mann. Texte ihn zu und er versteht alles und was er nicht versteht, wird er durch den Geist Gottes wahrnehmen. So, ich gebe mit euch in einen Text rein aus Apostelgeschichte 4, Vers 21. Wenn ihr so weitermacht, will ich doch noch Jugendpastor werden. Und das wollt ihr nicht, das wollt ihr überhaupt nicht. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Und das ist der Background, die... Apostel und die erste Kirche, sie erleben eine fantastische Erweckung in Jerusalem. Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden gesund, Jesus ist Stadtgespräch und dann kriegen sie richtig Stress mit der Obrigkeit, sie kriegen Stress mit den Pharisäern, sie kriegen Stress mit den geistlichen Leitern, mit dem Hohen Rat. Und Apostelgeschichte 4 Vers 21 drückt das so aus, die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Die Waffe ist ganz einfach. Wenn ihr nicht eure Klappe haltet, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen. Und das heißt Gefängnis, Schmerzen, Verfolgung, Ärger, Rufmord, wenn ihr so weitermacht. Und weißt du was? Die Bibel macht uns ja deutlich, dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge sind. Und wenn dir das jemand sagt, wenn du nicht aufhörst, das zu erzählen, was du hier erzählst, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen, dann gehst du ins Gefängnis, dann kriegst du Ärger, dann werden wir dich schlagen, vielleicht werden wir dich töten. Was macht das, wenn das ein Mensch hört? Es ist ganz einfach, Angst. Weil unser Gehirn ist so aufgebaut, wenn jemand mit dir redet, dein Gehirn malt Bilder. Kennst du das? Bei einigen ist das sehr extrem ausgeprägt, wie zum Beispiel Pastor Christian. Ähm, wenn der redet, hat der immer Kino vor sich und kann das dann auch erzählen. Ich habe auch eine leichte Variante davon. Aber jeder von uns hat genau das im Kopf. Wenn jemand mit dir redet, entstehen in deinem Kopf Bilder. See? So, und wenn jemand sagt, das hat schwerwiegende Konsequenzen, vielleicht werden wir mich töten, auf jeden Fall wirst du ins Gefängnis gehen, dann entstehen schon Bilder, unser Gehirn schaltet auf Panik um und du denkst, das will ich auf gar keinen Fall. Und hier siehst du schon eine der zentralsten Waffen, die der Feind Gottes hat, nämlich Lüge und Angst. Lüge und Angst. Und Angst bewirkt, dass man gelähmt ist. Angst bewirkt, dass man es nicht tut. Angst bewirkt, dass man feige ist. Angst bewirkt, dass man Kopfkino hat. Und jetzt schauen wir uns mal das Reich Gottes an. Und dann siehst du, das, was am häufigsten von Gott gesagt wird in der Bibel, ist Folgendes. Fürchte dich nicht. Genau... Andersrum, während der Feind mit Angst und mit Furcht arbeitet, arbeitet Gott mit Furchtlosigkeit und mit Kühnheit. So, Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst und der Feind sagt, doch fürchte dich, das hat Konsequenzen. Und dann geht das Kopfkino los und daran siehst du schon, an den Früchten wirst du das erkennen, was dahinter steckt. Angst lähmt, Glauben macht aktiv. Angst führt zu falscher politischer Korrektheit. By the way, Meinungsfreiheit in Deutschland ist laut aktuellen Umfragen auf dem Level von 1953. Merkt ihr das auch? Woke-Culture Du darfst gar nichts mehr sagen, irgendjemand ist getriggert, irgendjemand schreibt was auf Twitter, irgendjemand oder wie auch immer. Und weißt du, was das macht? Das ist eine Kultur, die Frucht zeigt eindeutig, woher das kommt. Es kommt nicht von Gott, sondern es ist etwas, was Menschen zurückhalten soll. Und weißt du was, selbst wenn dir keiner was sagt mit seinen Worten, Du brauchst gar keine Worte, weil dein Gehirn produziert von selber Kopf, Kino und Worte. Hast du das schon mal gemerkt, dass du ständig mit dir diskutierst, obwohl kein Mensch im Raum ist? Das zur mentalen Gesundheit unseres Volkes. Ständig redet jemand mit dir und du argumentierst. Und du erzählst und du machst irgendetwas und dieser jemand ist manchmal in deinem Kopf und du brauchst gar keinen, der etwas zu dir sagt. Du findest das schon in der Ostergeschichte, haben wir gerade hinter uns, ich habe das, was ihr gemacht habt äh, zu Ostern, nicht alles zeitgenau verfolgen können, weil ich hatte neun Stunden Zeitunterschied, das, das fühlte sich nicht gut an, aber Ostern fühlte sich auch online gut an, nicht so gut wie live, aber das hier ist Ostern, Markus 16, Vers 6 und da erleben, da erleben einige Frauen die Erfahrung ihres Lebens, ihnen begegnet ein Engel und der Engel sagt erstmal, ihr braucht euch nicht zu erschrecken, wieder habt keine Angst, Mädels. Alles ist gut. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Ich würde sagen, das war eine ziemlich gute Nachricht, oder? Seht, vor all die, Kopfkino, er ist, er ist nicht hier, wo ist er denn? Wo hat er denn gelegen? Ja, wie denn? Und die Engel wissen natürlich, was das Kopfkino sagt. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Ah, Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus. Ist ist das nicht brillant, dass Petrus eine Extra-Message kriegt? Jetzt wirst du sagen, das ist ja großartig, das möchte ich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob du das möchtest. Weil das sagt ja was, auch zu Petrus. Er hat ihn verleugnet. Sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Ich würde sagen, diese Mädels hatten einen ziemlich gen- genialen Auftrag. Zu den Jüngern zu gehen, zu sagen, er ist auferstanden. Petrus, hör mal, er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht mehr böse auf dich. Jesus ist auferstanden. Normalerweise gibt es dann Konfetti und Party. Wirklich, er ist auferstanden. Es gibt schlimmere Nachrichten, die man bringen kann. Und jetzt passiert etwas total Verrücktes. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Furcht hat schon immer die besten Nachrichten der Welt gekillt. Angst hat schon so viel Segen gestoppt. Weil Angst bedeutet, obwohl in dem Fall der Engel des Herrn was gesagt hat, das kann eine Bibelstelle sein, das kann der Heilige Geist sein, das kann dein Leiter sein und spricht dir etwas zu und du denkst, ja, das ist es, das ist das, was Gott will. Und Angst sagt, nein, das wirst du nicht tun, du hast Angst, du schaffst das nicht, das kriegst du auf gar keinen Fall hin. Und sie erzählten niemand von dem, was sie erlebt hatten. Wie viele Pastoren und Pastorinnen gibt es wohl, die so eine Jesus-Begegnung hatten und vor lauter Angst vor ihren eigenen Limitationen, vor familiären Hintergründen, wie auch immer, haben sie niemanden davon erzählt, was der Herr zu ihnen gesprochen hat und sind nicht da hineingekommen, wie Gott das haben wollte. Und der Heilige Geist sagt, es ist eine Frau hier, du hast einen sehr extrem konservativen Hintergrund und in, aus deinem Hintergrund ist das klar, Frauen dürfen nicht reden, sie haben nichts zu sagen, aber der Herr hat zu dir gesprochen, du bist mein Preacher-Baby. Und weißt du, was Gott dir sagen möchte? Erlaube deiner Angst und deiner Furcht nicht, dass deine Berufung gekillt wird erlaube es ihr nicht. Warum ist das so wichtig, dass wir das erzählen, was wir erlebt haben, was der Herr zu uns gesprochen hat? Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb wichtig, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Luther übersetzt das so, der Glaube kommt aus der Predigt und wenn wir das denn lesen, denken wir, der Glaube kommt aus der Predigt von Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag. Aber das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt ja eigentlich, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören kommt aber vom Wort des Christus. Das heißt, wenn du das Wort des Christus gehört hast und es dann aussprichst, dann entsteht in jemand anderem Glauben. Warum muss dann Glauben in jemanden entstehen? Ganz einfach, wenn kein Glaube da ist, dann muss Glaube entstehen. Wie entsteht Glaube? Du empfängst was von Christus, du sprichst es aus und jemand, der keinen Glauben hatte, hat danach Glauben, weil du das Wort des Christus gesagt hast. Ist das nicht fantastisch? Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören kommt aber vom Wort des Herrn. Das Hören kommt vom Heiligen Geist. Was ist, wenn ich das nicht sage, was ich gehört habe? Dann entsteht in dem anderen kein Glauben für Errettung. Es entsteht kein Glauben für Heilung. Es entsteht kein Glauben für Befreiung. Weißt du, wie die meisten Menschen auf dieser Welt frei werden? Ganz einfach, indem sie jemanden treffen, der ihnen gesagt hat, dass sie frei geworden sind. Du kannst überall gucken, wenn Leute frei geworden sind. Irgendjemand hat ihnen gesagt, du kannst frei werden. Ich bin frei geworden. Da ist etwas passiert. Aber wenn ich es nicht sage, entsteht kein Glauben. Und wenn kein Glaube da ist, dann bedeutet das, wir räumen nicht das ab, was Gott tun will. Und wenn du der Feind wärst, was würdest du denn machen? Ganz einfach, du würdest alles daran setzen, dass die Kinder Gottes ihre Klappe halten. Dass sie bloß nicht sagen, was sie hören. Dass sie bloß nicht sagen, was Gott gesagt hat. Dass sie es bloß nicht aussprechen. Und die Message ist ganz einfach. Der Feind Gottes will uns stumm machen, damit kein Heilungs-, Errettungs- und Befreiungsglauben in Menschen entsteht. Angst sagt, gib das bloß nicht weiter. Du könntest einen Fehler gemacht haben. Und Glauben sagt, wo ist das Problem, wenn du einen Fehler machst? Ich meine, gibt es hier irgendjemand, der noch keinen Fehler gemacht hat? Und was danach passiert, ist die Welt untergegangen? Bist du tot? Hat dich jemand ermordet, erstochen? Weißt du, das Leben lebt davon, dass wir Fehler machen. Frag mal ein kleines Kind, wie oft es hingefallen ist, bis es laufen konnte. Ich mache immer Fehler, ich werde nie laufen können. Ein Fehler ist nur dann ein Problem, wenn wir uns selber verurteilen und fertig machen. Aber wenn wir das als Lerneffekt sehen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber ohne Glauben ist es nicht möglich. Zurück zur Apostelgeschichte. Wie reagierten jetzt die ersten Christen auf diese Drohung? Weil die hatten ja auch Angst. Das waren, glaub mir, das waren ganz normale Menschen wie du und ich. Wenn du die Evangelien liest, dann weißt du, diese Menschen waren stinknormal. Sie diskutierten, während Jesus vorne lief, wer ist wohl der Größte unter uns? Denkst du, wie abstrakt ist das denn? Da geh auf eine Pastorenkonferenz, dann weißt du, das lebt immer noch. <lacht> geh zu den Jungs im Sandkasten und du weißt, das lebt immer noch. Wer hat das größte Auto? Geh zu pubertierenden Jugendlichen, dann weißt du, wer hat das größte Portemonnaie. Das steckte in den Jüngern drin. Nein, sie waren kein Paradebeispiel von perfekten Christen. Wer ist der Größte? Und Jesus mit seinen Superohren sagte, nicht, ey, Idioten, was habt ihr gerade diskutiert? Er sagte, pädagogisch wertvoll, na, Jungs, wo habt ihr denn gerade drüber gesprochen? Ja, weißt du, Jesus, ähm, Schalke ist gerade aufgestiegen und da haben wir, haben wir drüber gesprochen. Und der andere sagte, ja, shit happens, Schalke ist aufgestiegen. Na ja. Aber was wirklich wichtig war, ist, dass der Herr auferstanden ist. Und die ersten Christen waren genauso, hey, ich habe keinen Bock auf Ärger und auf Stress. Und jetzt machen sie folgendes, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Sie machen aus ihrer Angst ein Gebet und sie sagen, und dieses Wort hat mich angesprungen. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Und du kannst da auch reinsetzen, sieh die Drohungen in meinem Kopf an. Und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das Erste, was sie macht mit ihrer Angst machen, ist, sie beten. Sie schließen das nicht in sich ein. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du Angst hast, ist, es in dich reinzufressen, nicht darüber zu reden. Das ist immer ein Killer. Auf gar keinen Fall. Angst gehört nicht da rein, Angst gehört raus. So, und es gehört ins Gebet und gerne in die Kleingruppe, weil die Bibel hat ganz, ganz, ganz deutlich gemacht, Hebräer 4 Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und zwar Gebet mit einer klaren Zielsetzung und diese Zielsetzung lautet so. Gott, du siehst diese Drohungen und wir bitten dich, dass du Folgendes tust. Nimm du unsere Angst weg und gib uns stattdessen Freimütigkeit. Tausch die Angst am Kreuz und das, was du bekommst, ist, du gibst Angst und du bekommst Freimütigkeit. Wir kommen gleich noch dazu, was Freimütigkeit ist. Paulus hat das so verinnerlicht, wenn er sagte, hey, könnt ihr für mich beten? Paulus war ein Preacher, Paulus war ein Apostel, ein Gemeindegründer. Und er sagt der Kirche folgendes in Epheser 6, Vers 19, betet für mich. Und dann sagt er nicht, damit ich mich gut vorbereiten kann, das konnte er. Die Instrumente hatte er. Er sagt, betet für mich, damit mir Rede verliehen wird. Rede wird nicht erarbeitet, Rede wird verliehen. Natürlich arbeitest du an der Rede. Aber eine gelingende Rede ist etwas, was dir vom Heiligen Geist verliehen wird. Und er sagt, betet für mich, damit mir Rede verliehen wird. Wenn ich den Mund öffne, wenn ich ihn schließe, habe ich Angst. Wenn ich den Mund öffne, Mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. So, Freimütigkeit ist Gottes Antwort auf Angst und Furcht. Anstatt dass ich die Klappe halte, tausche ich das am Kreuz und ich kriege dafür Freimütigkeit. Und Freimütigkeit ist etwas ganz Fantastisches. Gott gibt ihnen Freimütigkeit und dann machen sie folgendes. Gib uns nicht nur Freimütigkeit, sondern Gott, leg du einen drauf, strecke deine Hand aus und mach das, was nur du machen kannst. Sie stoppen nicht bei Freimütigkeit, sondern sie sagen, Gott, leg du noch einen drauf und tu etwas, was nur du tun kannst. Als ich das gelesen habe, da fiel mir etwas ein, was ich als ganz junger Prediger erlebt habe weiß es noch ganz genau, 1992, also die meisten von euch waren da noch in der Ursuppe. Ähm, einige waren schon da, ich war 21 Jahre alt und ich stehe direkt nach der politischen Wende auf einem Marktplatz in Rumänien, irgendwo in der Pampa und die, die Jugendlichen aus der Kirche spielen Musik, eine Art von Musik, die würde heute keiner mehr spielen, so mit Akkordeon und, und und so weiter und so fort. Und die Leute kommen an. Und, ähm, aber es ist ein orthodoxes Dorf. Der Priester hat Macht. Der kann dir sagen, ob du in die Hölle fährst oder nicht. Und die, das ganze Dorf war voller Angst. Was wird der Pope sagen? Und ich dachte so unbedarft, ich mache jetzt einen Aufruf, frage wer Jesus erleben will, und dann beten wir einfach für, ein paar kranke Leute, weil kranke Leute gibt es überall. Und dann kommt, kurz bevor ich loslegen will, kommt jemand zu mir und sagt: Pass auf, es gibt nur eine Regel hier: Kein Aufruf, kein Gebet, mach einfach irgendwie was Nettes. Ich sag's mit meinen Worten. Und was? Weißt du, mein, meine Mundwinkel sackten runter und ich dachte: Einfach was Nettes. Und folgendes merkte ich, was der Heilige Geist sagt. Er sagte, und ich weiß es heute noch, aber weißt du, was ist, wenn du es trotzdem machst und wenn jetzt was passiert? Dachte ich, das ist eine gute Frage. Und das Kopfkino ging los. Anstatt mich jetzt voller Ärger zu sehen, Ging mein Kopf, was ist, wenn jetzt Leute sich für Jesus entscheiden? Das wäre schon eine nette Nummer. Was ist, wenn dann auch noch Leute gesund werden? Und mein Kopf arbeitete mit. Ah, Entscheidung für Jesus, Befreiung, Leute werden geheilt, hier entsteht eine Kirche. Und ich dachte, ich gucke mir lieber diesen Film an. Der ist viel besser als, als der erste Film. Und ich habe gedacht, es ist mir ganz egal, was du mir gesagt hast. Ich empfange jetzt Freimütigkeit und ich werde einfach stumpf fragen. Ihr habt das vielleicht noch nie richtig gehört. Aber wer jetzt Jesus erleben will, der kann das tun. Melde dich. Die Leute meldeten sich. Und gibt es hier irgendjemand, der krank ist? Und dann fingen wir an, für die Leute zu beten. 90% der Leute wurden auf der Stelle gesund. Und ich habe mich irgendwann aufs Auto gesetzt. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Ich habe für fast keinen kranken Menschen gebetet. Die Christen waren auf einmal so ermutigt, dass sie das gemacht haben. Und ich lehnte geschillt am Auto und dachte, ist das cool. Soll ich dir was sagen? Wenn du durchbrichst in Freimütigkeit, wirst du deine Kleingruppe, deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn mitschleppen. Wenn du von Angst gebunden bist, passiert leider das Gleiche. Du wirst deine Familie, deine Freunde, deine Kleingruppe auch anstecken. Weil das ist wie wie ein Virus. Es multipliziert sich. Nachdem die ersten Christen Attacke gemacht haben, kriegten das natürlich die Leute, die sie bedroht hatten, mit. Und da heißt es, als sie aber die Freimütigkeit, schon wieder dasselbe Wort, von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich, weil sie dachten, niemand kann so mutig sein, wenn er nicht gebildet ist, wenn er nicht ausgebildet ist. Und sie merkten, das sind ja gar keine Theologiestudenten gewesen, das sind ungelehrte Leute, das sind Laien und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Weißt du was? Je enger wir mit Jesus sind, desto mehr tun wir Dinge, die sonst nur Leute tun können, die mega erfahren und gebildet und ausgebildet und etc. sind. Und Leute wundern sich, wie kannst du das tun? Ganz einfach, weil es gibt eine Weisheit, die ist größer als die Weisheit dieser Welt. Das ist die Weisheit des Weisesten. Das ist die Weisheit des Heiligen Geistes. Freimütigkeit. Was was ist Freimut? Okay, Wikipedia sagt, früher sagte man im Griechischen heißt das, heute sagst du Wikipedia sagt, wir haben was verloren, was auch immer. Freimut ist die Eigenschaft einer Person, ganz offen ihre Meinung zu sagen. Das Gegenteil von Freimut ist Geheimniskrämerei, Verschwiegenheit, Zurückhaltung. Freimut ist ein Begriff für Mut, für Courage, für Engagement, für Herzhaftigkeit, für Kühnheit, für Mannhaftigkeit. Oh, politisch korrekt, Mannhaftigkeit. Schnucki-Mannhaftigkeit. Bravour, Mumm und für die Älteren unter uns Traute. Das ist kein Frauenname, sondern das heißt Mut. Traute. Na Traute, wie geht's dir? Weil wir alle sind soziale Wesen und denken, was ist, wenn es abgelehnt wird? Ich verrate dir was, wenn du jemandem etwas sagst, weil du denkst, du hast was von Gott empfangen, wird es a. entweder abgelehnt, das passiert jedem von uns, oder b. es ist eine Saat, es passiert jetzt nichts, sondern es ist eine Saat für die Zukunft. Aber die Saat ist nicht weg, es ist nur die Zukunft. Die Bibel rechnet mit solchen Dingen. Paulus sagt, ich habe gesät, ich habe nicht geerntet. Apollos hat begossen. Und Gott hat das Wachstum gegeben. Das heißt, wenn du zum Leib Christi gehörst, es gibt immer Leute, die eine Saat sehen und jemand anders, der begießt das und jemand anders, der erntet das. Aber weißt du was, wir sind ein Team. So, entweder lehnen es Leute ab oder B, du sähst eine Saat. Wo ist das Problem? Du sähst etwas für die Zukunft und jemand anders wird es begießen und noch jemand anders wird eine Ernte haben. So, entweder wird es abgelehnt oder es ist eine Saat oder jemand anders hat schon eine Saat gesät und jemand anders hat schon begossen und du darfst jetzt etwas ernten. Mit jemandem beten, dass er zum Glauben kommt, mit jemandem beten, dass er gesund wird, freigesetzt wird, ermutigt wird, wie auch immer. Aber weißt du was? Das Ergebnis liegt bei Gott, aber diese Reaktion wird es immer geben. Sagen, aber ich will es immer richtig machen. Ja, du bist ein Allmann, Bruder. Wir wollen es immer richtig machen, deswegen bauen wir gute Autos. Wir wollen es immer richtig machen. Aber weißt du was, das Leben ist nicht so, dass man es immer richtig macht, sondern wenn du in den großen Topf des Heiligen Geistes mit seinen Losen reingreifst, ziehst du manchmal auch eine Niete. Die hat der Heilige Geist da nicht reingelegt, aber manchmal legst du dir selber so ein Ei ins Nest. Wo ist das Problem? Es ist nur ein Problem für Hardcore-Evangelikale, die sagen, man darf keinen Fehler machen, wenn du einen Impuls hast, und es nicht vom Heiligen Geist, dann wird der Himmel sich auftun, die Erde wird erschüttert und du wirst in die tiefste Hölle geworfen. Und da weißt du schon, woher das kommt. Was ist, wenn es nichts passiert? Nun, ich kann dir ganz viele Momente erzählen, wo es nicht passiert ist. Ich habe eben eine gute Geschichte erzählt aus Rumänien. Sehe ich gut bei aus. Die Tage habe ich Stunden am Telefon verbracht, weil alle möglichen Flüge ausgefallen sind. Wirklich Stunden. Ich glaube, ich habe hier schon so so eine Muschel dran. Nee, das war ganz früher. Und dann spreche ich wieder mal mit Expedia und spreche mit einer Dame, wo ich denke, dein Deutsch ist nicht das Beste, woher kommst du denn und stelle fest, ah, der Anruf kommt aus Amerika, ist wahrscheinlich günstiger, und dann meinte ich, na, amerikanische Nummer, rufen Sie aus Amerika an, sagt sie, nein, ich rufe aus Kairo in Ägypten an. Und dann dachte ich, wie geht das denn? Das ist eine amerikanische Nummer, wird angezeigt und du sitzt in Kairo in Ägypten. War mir klar, das ist natürlich viel günstiger, wenn man das so macht und so weiter und so fort. Und dann dachte ich auch, Ägypten, ähm, Ägypten, da haben meine Freunde nicht ein Herz für, weil unsere Tochter wohnt in Ägypten und ich habe ein paar arabische Vokabeln aufgeschnappt und gleich mal den Test da machen und so. la, und, la. Und, oh. und dann war die total nett und, und wir dachte ich, oh, das ist der Moment, Heiliger Geist, was willst du ihr sagen? Dann fragte ich sie noch, sind sie Muslimen oder Kopten? Kopten sind ägyptische Christen, 10% aller Ägypter gehören zu dieser dieser Kirche, koptische Kirche. Meint sie, nee, ich bin Muslima. Und dann dachte ich, ja, Attacke. Und dann dachte ich, Heiliger Geist, was sollst du sagen? Und dann dachte ich, sie hat ein ähm, Krankheitsproblem irgendwo. Und meinte, äh, darf ich Sie mal was fragen? Haben Sie irgendwelche Probleme da? Nö, alles super. Und ich war so frustriert. Ich war so frustriert. Wie peinlich. Was wollten Sie denn damit sagen? Ach, nichts. Ich wollte Sie nur fragen. Nachher schrieb sie mir, lieber Herr Holtis, vielen Dank für das nette Gespräch dachte ich, ich will keine netten Gespräche, ich will Holy Spirit Gespräche. Aber weißt du was? Beim nächsten Mal werde ich den Heiligen Geist wiederfragen. Ich werde ihn wiederfragen. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass sie sagt, nö, alles gut. Ja, dann kann ich auch labern wie ein Wasserfall, dass sie gar nicht merkt, was Sache ist. Und ich will dir mal Folgendes sagen. Der Heilige Geist stellt dir die Frage, möchtest du eine Kühnheit empfangen? Das gilt auch für die Introvertierten unter uns. Und diese Frage soll dich bewegen, hör gut zu. Was ist, wenn etwas passiert? Das ist die Frage, die der Heilige Geist dir heute Abend stellt. Was ist, wenn etwas passiert. Von alleine kommt der Gedanke, was ist, wenn nichts passiert? Aber der Heilige Geist sagt dir heute Abend, was ist, wenn etwas passiert durch dich? Das wäre großartig. Und heute Abend wird der Heilige Geist etwas tun. Er wird richtig viele Leute von uns mit Freimütigkeit erfüllen. Weil Freimütigkeit ist nicht nur eine Charaktereigenschaft, sondern Freimütigkeit ist ein Push vom Heiligen Geist, eine Auswirkung vom Pfingsten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet was? Meine Zeugen sein. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge ist nicht ein Prediger. Ein Zeuge berichtet einfach von dem, was er erlebt hat. Und der Heilige Geist will das, was... Erlebt hast, will er transportieren in das Leben von Menschen, aber du darfst nicht mehr stumm sein, du darfst dich nicht mehr einschüchtern lassen, du darfst nicht mehr das Gefühl haben, ich darf das nicht sagen, dann kriege ich Ärger, du darfst nicht vor deiner eigenen Feigheit einknicken, aber es ist keine menschliche Eigenschaft nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist schenkt. Und weißt du was? das schon so oft gemerkt, wenn der Heilige Geist manchmal auf Leute kommt, das sind ganz manchmal introvertierte Persönlichkeiten, ganz schüchterne Menschen und auf einmal merkst du, da steht ein Löwe in ihnen auf. Du denkst, wo hast du das denn weg? Ganz einfach, man merkt, dass du mit Jesus gewesen bist, weil der Heilige Geist das in dir macht. Und weißt du, was ich glaube für die nächsten Jahre von ganzem Herzen? Ich glaube, dass das Bild von Jesus-Nachfolgern in Deutschland sich radikal verändern wird. Es ist nicht nur, dass wir appellieren an den Kopf, sondern es ist etwas, dass wir demonstrieren, dass wir einem Gott dienen, der lebt, der ist auferstanden, er regiert und er handelt, er ist nicht tot. Es ist keine Gehirnwäsche, es ist nicht ein Zwang, sondern es ist etwas, das real und lebendig ist.